0: Biblia conmigo en el libro, en la carta de los Efesios, capítulo 1, ya tiene Efesios 1, 8, por favor, vamos a leer este texto que va, que de ahí vamos a partir con el mensaje del día de hoy. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana. Ha sido y será siempre una bendición por poder exaltarte, adorarte. Esa es parte de nuestra gran función y tarea, adorarte, Señor. Pero también escuchar tu palabra. Así que te pedimos en esta mañana que abras el corazón de cada uno de nosotros que podamos recibir tu palabra con un espíritu dócil pero también Señor que esta palabra traiga a nosotros cambios y si hay necesidad de ese cambio en nosotros transfórmanos a través de ella pero si también hay cosas que quitar que cambiar que deshacer de nuestra vida pasada Señor que todavía esté presente a través de la exposición de tu palabra, tú opera eso en cada uno de nosotros. Señor, nos ponemos dispuestos ante tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar acerca, de, acerca del propósito de la sabiduría de Dios. Ya hemos hablado hace ocho días, cuál es la entrada, cómo es la forma en que tú y yo podemos adquirir o empezar a adquirir esa sabiduría de Dios lo dijimos muy claro hace ocho días que a través del mensaje de la cruz por el cual Dios nos hizo a Cristo poder suyo sabiduría de Dios y que nosotros entendimos que a través de un llamado a través de un responder a ese llamado a través de saber que estamos siendo renovados que tenemos una responsabilidad y que tenemos un respaldo también por parte de Dios, hoy vamos a aprender acerca de este gran propósito de la sabiduría de Dios. Aquí en Efesios capítulo 1, versículo 8, de este versículo que acabamos de leer, nosotros estamos hablando de algo que Pablo habló a la iglesia de los efesos diciéndole acerca de las bendiciones de Dios. En el versículo 3, tú puedes leer, ahí dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bendiciones espirituales. De eso está hablando Pablo. De aquellos que confían en Jesucristo, aquellos que han entregado su vida a Jesucristo, Dios les ha otorgado bendiciones, pero son bendiciones no materiales. Debemos entender esto bien claro. Son bendiciones espirituales. Hay muchos que buscan de Dios la bendición y la buscan en primer lugar la bendición material. Cuando la bendición que la Biblia está hablando aquí claramente es una bendición espiritual. Y cada cosa, cada bendición que encontramos desde el versículo 4 en adelante... La cuarta bendición de la que nos está hablando Pablo precisamente es la bendición de que Dios hizo sobreabundar sobre nosotros o para con nosotros toda sabiduría e inteligencia. Es decir, en otras palabras, que Dios sin límite alguno, sin medida alguna, nos ha dado la oportunidad a ti y a mí de que podamos entrar y poseer como una bendición de la sabiduría de Dios y su inteligencia. Así que si tú quieres experimentar realmente la bendición espiritual, hay un requisito, claro que lo dice ahí la Escritura, debes estar en Cristo Jesús. Cualquier persona que no está en Cristo Jesús, imposible que pueda experimentar esta bendición en su vida. El requisito es estar en Cristo Jesús, cosa que ya lo vimos hace ocho días, que es la entrada a esa sabiduría, ¿no? Ahora, Dios a través de su soberanía, de su, perdón, de su sabiduría, obra con el hombre en una forma espiritual bendiciéndolo, para que el hombre a través de esa sabiduría sepa cómo debe de vivir. Ya como un hijo de Dios. Ya como parte de la familia de Dios. La palabra bendiciones significa beneficios, generosidad, favor. Es decir que esta sabiduría, esta inteligencia que Dios nos otorga de él es, es, es un favor, es un beneficio que no, merecía, no merecíamos, pero que a través de Cristo Jesús y por haber confiado y creído en Él, Dios nos otorga este, esta bendición de, las, de su sabiduría. Ahora, ¿qué significa el que Dios nos dé de esta sabiduría? ¿Qué, qué es realmente el propósito de la sabiduría de Dios? Vamos a hablar sobre de esto. En primer lugar... ¿Cuál es este propósito? Dice que la sabiduría de Dios en nosotros es el conocimiento por el cual aprendemos tú y yo en primer lugar a saber cómo debemos de vivir. Es decir, que la sabiduría de Dios nos da un propósito en la vida y nos da una dirección. La palabra inteligencia aquí se interpreta como el, el tener la capacidad de poder llevar a cabo la verdad de Dios, o sea, de realizar ese conocimiento. En otras palabras, es un entendimiento práctico. No es nada más adquirir el conocimiento, sino es decir, la inteligencia es la capacidad que Dios nos da para poner en práctica su sabiduría, su conocimiento. Cuando nosotros estamos diciendo que la sabiduría de Dios tiene el propósito a través de su conocimiento, que aprendamos a saber qué hacer en la vida, podríamos pensar en algunos ejemplos. Por ejemplo, el hombre está afanado en descubrir el origen de la vida del hombre. E incluso se invierten millones de dólares para poder saber de dónde proviene el hombre y ya, ya existen miles de teorías para saber, unos dicen que, que el hombre proviene de pues, la evolución verdad, de, de Darwin, que del chango, del simio, otros este, que fue algo espontáneo, verdad, la teoría de la espontaneidad este, por ahí ya andaban diciendo que a la hora de descubrir que en algunos planetas hay agua, pues se puede tener vida. Entonces, el hombre está en busca del origen de la vida. Afanado en eso, en su sabiduría. Cuando Dios, en su sabiduría y en su inteligencia, nos enseña a través de la Escritura, ¿de dónde proviene la vida? Aquí está en este libro tan sencillo. Aquí dice... Cómo Dios formó al hombre, cómo Dios le dio vida al hombre. Pero el hombre no está conforme. El hombre no dice, no, no, es que yo no puedo creer eso. Yo necesito algo más, yo necesito demostraciones científicas. Entonces la sabiduría de Dios, dijimos, es el conocimiento que nos va a ayudar a que aprendamos qué debemos hacer en la vida. En primer lugar, debemos nosotros estar bien convencidos por la sabiduría de Dios que nuestra vida proviene de Dios. No tenemos ninguna duda. Es Dios el creador de la sabiduría. Hay una anécdota que me gusta mucho, ya la he compartido aquí en la iglesia, en alguna ocasión hace tiempo. Para aquellos que... Dicen de la teoría de la evolución que venimos del chango, ¿no? Cuentan una anécdota de, de que un día un changuito, hijo de unos simios, este, lo mandaron a la escuela, ¿verdad? Y luego resulta que en la escuela oyó esta teoría. Y llega asustado y preocupado a su casa con su papá y le dice, ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué pasó, hijo? Le dice él. Simio mayor, ¿verdad? ¿Qué pasó, hijo mío? Y luego le dice, papá, ¿qué crees? Dice, los hombres andan diciendo que ellos provienen de nosotros. Y entonces el papá agarra a su hijo, ¿verdad? Lo pone así a un lado y luego le empieza a decir al papá a su hijo. Hijo, ¿algún día tú me has visto golpear a tu madre como los hombres golpean a sus mujeres? No, papá. ¿Algún día me has visto serle infiel a tu madre como los hombres le son infieles a sus mujeres? No, papá. Y luego le dice, ¿me has visto tú alguna vez matar o matarnos entre nosotros? ¿Nos has visto que nos matamos entre nosotros? No, papá. Y sigue el simio mayor diciéndole, acuérdense que esto es una fábula, ¿verdad? Es una ilustración nada más. A lo mejor usted puede decir, bueno, pues los simios, los changos sí son infieles a sus mujeres. No yo estoy haciendo una fábula nada más para que usted entienda cómo esta teoría es tan fácil echarla por los suelos, ¿no? Y entonces el, el, el simio mayor dice: ¿Algún día me has visto egoísta que no comparta con otros? No, papá, así pues son todos los hombres. ¿Algún día me has visto, dice, transear a otros changos? No, papi, no, no, no entonces no descienden de nosotros. ¿Por qué dicen los hombres que descienden de nosotros? ¿Cuál es el fin de la sabiduría de Dios? El fin de la sabiduría de Dios es enseñarnos. Si la vida que tú y yo tenemos proviene de Dios, el único que nos puede enseñar cómo utilizar esa vida se llama Dios. No hay nadie más. Sabemos que el hombre por su pecado adquirió o afloró su propia sabiduría y ha vivido por años creyendo y confiando que su sabiduría es, es vasta, es suficiente, no se necesita la sabiduría de Dios. Lo hemos estado viendo cada domingo en esta serie de la necesidad de adquirir la sabiduría de Dios. Pero hoy Dios quiere mostrarnos la gran necesidad que tenemos como propósito de su sabiduría. ¿Qué es lo que va a hacer? Nos va a enseñar qué debemos hacer en la vida. Y en este saber qué hacer en la vida, por ejemplo, una de las cosas primeras que Dios nos va a enseñar a ti y a mí es a ubicarnos... Porque estamos ya con tantos años en la tierra, cada quien unos más jóvenes que otros, pero acostumbrados a darle más importancia a las cosas materiales de este mundo que a las cosas espirituales. Lo primero que va a hacer la sabiduría de Dios es enseñarnos a través del conocimiento divino y a través de la inteligencia por la cual tenemos la capacidad de poder llevar a cabo esa verdad. Es que tú y yo necesitamos ubicarnos claramente. La sabiduría de Dios nos enseña que en primer lugar o en prioridad deben de estar las cosas espirituales de Dios. No las materiales. Mateo, capítulo 6, versículo 19, por favor. Mateo 6, 19. Voy a leérselos. ¿Ya lo tiene? Dice Jesús, hablándole a la multitud y a sus discípulos... No os hagáis tesoros en la tierra. Donde la polilla y el orinco rompen. Y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo. Donde la polilla ni el orinco rompen. Y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro. Ahí estará también vuestro corazón. Mira en primer lugar. A través de estos versículos, en el verso 9, lo primero que Jesús nos quiere enseñar es que las cosas de esta tierra, cuando dice no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, lo que Jesús quiso enseñar, que los afanes por las cosas materiales de la tierra, nos muestra que estas son temporales, pasajeras tienen un fin determinado, se acaban, no son para siempre, no son duraderas. El hombre puede estar afanado todos los días en querer ser el hombre más rico del mundo, ocupar el primer lugar en la lista de los más millonarios del mundo, y, y, y ahí está, y, y ya crea otra empresa, y ya logra otro negocio. Y puede llegar a tener todo el dinero del mundo, pero un día ese hombre con su dinero no podría rescatar su vida. Porque un día ese hombre va a enfrentarse a la muerte. Hay una historia en la Biblia, en Lucas, no recuerdo ahorita el pasaje, pero un joven que se acercó con Jesús y le dijo, maestro... Por favor, dile a mi hermano que parta la herencia. Es decir, este hombre tenía un problema de herencia familiar. Y cuando llega con Jesús le dice, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Pero Jesús lo que notó en el corazón de este joven, es que este joven estaba más interesado en acercarse a Jesús por su herencia, por lo material acercarse a Jesús porque en él podría encontrar la salvación eterna de su vida. Y entonces Jesús le contestó y le dijo, ¿quién me ha puesto a mí por partidor y juez? Y entonces aprovechando esa situación, como siempre Jesús aprovechaba las circunstancias para enseñar, dice que entonces habló y le, y le dijo a todos, tengan cuidado de la avaricia. Del deseo desmedido de hacer riquezas. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿En qué consiste entonces la vida del hombre? La vida del hombre consiste, la mejor riqueza que el hombre puede tener es tener la sabiduría de Dios. Porque la Biblia dice en Proverbios que la sabiduría es mejor que la plata. La, la sabiduría es mejor que el oro. Mucho mejor. Es mejor que las piedras preciosas. Pero no la del hombre, la sabiduría de Dios. Pero el hombre está afanado, ¿verdad? Y les cuenta una ilustración. Y les dice, miren, hay un hombre que tenía mucho dinero, tenía abundancia, tenía un granero, y comenzó a crecer, a crecer, y dijo, ¿qué haré, alma mía? ¿Qué haré? Ah, ya sé, edificaré otros graneros, y edificó otros graneros, y ya que estaba en abundancia, aquel hombre dijo, alma mía, ahora sí muchos bienes tienes, come, bebe, y disfruta. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y todo lo que tienes, ¿de quién será? ¿Cuál es la enseñanza? Y vuelve otra vez a lo mismo, al, al, al último punto claro de este texto. Como lo vimos aquí en el verso 21. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también, ¿qué? Vuestro corazón. ¿Qué hace la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios. Jesús lo que quiere es que no tengamos... Un espíritu de avaricia, un espíritu de codicia, un espíritu de afán por las riquezas y los bienes de este mundo. Jesús quiere que tengamos ese espíritu deseoso de hacer riquezas a, de donde pertenecemos ahora. ¿De dónde perteneces tú? ¿De dónde eres tú? Jesús dijo en Juan 17, orando al Padre, Padre, yo te pido que los guardes porque como yo no soy del mundo, ellos tampoco son. De este mundo. Tampoco vamos a ser como un hermano un día dijo por ahí, ¿verdad? Como leyó ese texto de que, era este leyó ahí el texto y luego decía, ¡Ah! Como no somos de este mundo, nosotros somos extraterrestres, ¿verdad? No, no somos extraterrestres. Simple y sencillamente, cuando dice que no somos de este mundo, la Biblia está diciendo que nosotros ahora pertenecemos a esa vida espiritual en Cristo Jesús. Y que un día la vamos a disfrutar por completo, que todavía tenemos este cuerpo corrupto, y que este cuerpo corrupto tiene que llegar a morir, tiene que llegar a, a ser destruido, hasta que un día Jesús nos resucite, y entonces en un cuerpo glorificado, y con un espíritu y una alma transformada, estaremos por siempre al lado de nuestro Señor. Mateo 6, ahí mismo. Fíjense, primero habló de eso y luego en el 25, «Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido». Y todo ese pasaje te vuelve a hablar que no te afanes y te pone un ejemplo. Si los pajarillos que no hilan ni trabajan, Dios los alimenta. ¿Cuánto más Dios no va a tener cuidado de nosotros si somos sus hijos? Si estamos en Cristo. Ahora, esto no es una excusa. Para no hacer nada, ¿verdad? Porque hay algunos que toman siempre la Biblia como un pretexto. Y a veces, esposa mía, la Biblia dice que no os afanéis por nada. Así que, Acapulco en la azotea, ¿verdad? No, no, no. Ponte a trabajar, ponte a hacer tu parte. Haz tú lo que tú tienes que hacer. Si estás tocando puertas y dices, es que no tengo trabajo y diario, estás tocando puertas y puertas y puertas y Dios te va a abrir una, la que Él crea conveniente para ti. Pero si tú estás ahí en la azotea, ¿verdad?, en el camastro, mi amor, cuando me hablen porque me necesitan para un trabajo, me hablas, ¿eh?, ¿quién lo va a hacer?, Seamos seamos claros, la sabiduría de Dios te dice que no te afanes y no te afanes por lo necesario, por lo indispensable, cuando tú y yo estamos haciendo lo que nos corresponde hacer, trabajamos. No nos afanamos, trabajamos, nos esforzamos en lo que tenemos que hacer por tener el alimento, lo necesario diario. Y el Señor me promete que si yo no me afano y yo estoy confiando en Dios, dice que Él conoce cuáles son mis necesidades principales y no necesita que yo esté ahí... ¡Ah! Dios me da una indicación, ¿cuál es? Verso 33, ahí está la sabiduría de Dios. Primero me ubica en lo espiritual y después en lo material. Más busca al último, el reino de Dios. Busca el reino de Dios cuando te sobre tiempo. Busca el reino de Dios ya que acabes todo tus, todas tus actividades, todo lo que tienes que hacer en... en en el día, en la semana, en el año, en tus proyectos, en tus planes, en tus metas, tus propósitos, busca el reino de después. No te preocupes, no, no dice así, la Biblia dice, busca primeramente prioridad. ¿Qué hace la sabiduría de Dios? nos enseña con ese conocimiento a saber qué hacer en nuestra vida y en primer lugar a no poner nuestro corazón en las cosas materiales de este mundo. Por eso, mis hermanos, cuando se pone el corazón en las cosas materiales de este mundo, en el momento en que llega alguna enfermedad, una circunstancia, un problema, dejas de tener aquello y ¿cómo estás?, en 1995, cuando hubo la, la devaluación fuerte, que mucha gente perdió negocios, mucha gente perdió casas, mucha gente perdió muchas cosas. Yo trabajaba en una empresa donde atendía empresarios. Era una arrendadora para, para adquirir maquinaria del extranjero. Y yo recuerdo a dos de esos empresarios que yo llegué a atender uno de ellos se suicidó aventándose del hotel El Holiday Inn. Otro en el puente de, de Zapotlanejo. Porque lo perdieron todo. ¿Dónde estaba su corazón? Usted puede leer en informes, en informes de revistas, los hombres más multimillonarios de los Estados Unidos. Óigalo bien. Cómo han muerto, cómo han sido sus muertes? Y la mayoría han sido porque se han suicidado. Se han quitado la vida. Jesús con su sabiduría habla a su familia, a los que son suyos, a sus hijos, ey, no te envuelvas en el pensamiento del mundo, no te envuelvas, no sigas envolviéndote en la sabiduría del hombre. La sabiduría del hombre te, te va a llevar a que tú te afanes para obtener lo que tú necesitas en este mundo. Pon tus ojos en mí, pon tus ojos en, en, en las cosas de, del reino de Dios. Busca primeramente el reino de Dios. Y todo, ¿cuánto? Aquí lo dice. Y todas estas cosas o serán ya, En Colosenses, capítulo 3. otro, otro pasaje. ¿Lo tienes? Tres uno. Escuche la escritura. ¿Qué nos dice? Si, ¡Sí, pues. Habéis resucitado con Cristo. ¿Cuántos han resucitado con Cristo? ¿Cuántos en su vida dicen yo soy un resucitado juntamente con Cristo? Muy bien. Dice: ¿Qué debo de hacer entonces? Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto. Y, uh, y vuestra vida está escondida. ¿En dónde está escondida tu vida ahorita? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, esto quiere decir algo bien sencillo. Si tú dices que has resucitado juntamente con Cristo, eso quiere decir que tú en la tierra, ¿cómo debes de estar? Muerto. Esto es algo simbólico que por la fe se realiza. ¿Qué quiere decir estar muerto? ¿Qué hace un muerto? ¿Un muerto tiene afanes? ¿Un muerto este, se preocupa por, ay, es que tengo que tener una casa? ¿Quiero una casa con jardín, con alberca? ¿Una, una Homer o homer, como le quieras llamar? Yo diría un jugo, un jugo de jumex, ¿verdad? Más bien. Pero, pero ahí estás, ¡ah, yo quiero! No, 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 si tú estás resucitado con Cristo, tu papel, tu hombre en la tierra está muerto. ¿Quién es la cabeza del cuerpo que nos dice la Biblia? ¿Quién es la cabeza? ¿Y quién es el cuerpo? La iglesia. ¿Y dónde está Cristo ahorita? Según lo que dice la Escritura, a la diestra del Padre, arriba. Y si la cabeza está arriba, al lado del Padre, óigame, ¿dónde debe de estar el cuerpo? ¿Dónde debe estar el cuerpo? De arriba. Por eso dice que si tú has resucitado realmente en Cristo, debes buscar las cosas de arriba. Porque en la tierra, si tú has resucitado con Cristo en la tierra, tú estás muerto, como lo dice el verso 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. No quiere decir que no estamos en la tierra, estamos en la tierra, pero el viejo hombre ha muerto y hay un nuevo hombre en nosotros espiritual que es el cuerpo de Cristo y que debe de estar pensando ahí al lado de Jesús porque él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Efesios, ¿qué dice el libro de Efesios? Efesios, capítulo 2, dice cinco, verso cinco, ¿lo tienes? Dice. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo por gracia, somos salvos. Y juntamente con Él nos que resucitó. Y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Oye, pero ¿cómo? Si yo estoy aquí en la tierra, ¿cómo estoy sentado en los lugares celestiales? Ah, estoy sentado en los lugares celestiales por Cristo. Porque Él es la cabeza y yo soy el cuerpo. Yo estoy en un proceso en la tierra. En un proceso de restauración, de renovación, de transformación. Pero un día yo voy a regresar arriba. Donde está mi cabeza que es Cristo Jesús. Por eso mi vida ahorita está escondida. ¿En quién está escondida? En Cristo Por eso debo de poner mi mirada en las cosas de arriba. Por eso mi corazón tiene que estar en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra. Por eso la pregunta que tú debes, tú y yo debemos hacernos es, ¿realmente sabemos qué hacer en la vida? ¿Tenemos propósitos? ¿Teníamos antes propósitos? ¿Teníamos dirección antes de tener la sabiduría de Dios? ¿Teníamos? No. No. ¿Cuáles propósitos? Oh, sí, hermano, mi propósito era, era llegar a tener algo en la, en la vida. Una casita, un carrito, una familia. Eso es todo. Ese era todo tu entorno. Pero ahora tu entorno es más que eso. En Cristo Jesús, ahora la sabiduría de Dios te lleva a algo más que todo eso antes estabas muerto en tus delitos y en tus pecados antes tú vivías siguiendo la corriente de este mundo antes tú hacías lo que este mundo te decía que hicieras y tú lo hacías, ese era tu propósito, esa era tu vida antes tú vivías gobernado por el príncipe de este mundo ese era tu propósito y esa era tu vida porque tú hacías lo que a él se le antojaba antes tú hacías todos los deseos de tu carne de tu voluntad, de, tu, de tus deseos y tus placeres Eres antes, pero si ahora estás en Cristo, ahora tus propósitos, tus planes, tu vida, lo que tú haces, está centrado en la sabiduría de Dios, en la vida de Dios. Este es un propósito de la sabiduría de Dios que aprendamos. Que a través de su conocimiento vamos a saber qué hacer en nuestra vida. Pero otro propósito, a través de lo que significa la sabiduría de Dios, es el conocimiento a través del cual aprendemos a distinguir y a discernir el bien del mal. Fíjese bien. Debemos recordar lo que hablamos ya en otras predicaciones anteriores. Nosotros habíamos dicho que el hombre, en su desobediencia y en su pecado, llegó a conocer el bien y el mal. Llegó a saberlo, tomando de aquel fruto prohibido. Pero no tenía la capacidad de obrar el bien nunca la tuvo sino solo el mal pero con la sabiduría de dios cuando nosotros recibimos esa sabiduría, de esa bendición que habla Efesios 1.8 e hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, Dios a través de su sabiduría nos hace que aprendamos a diferenciar, a, des, a distinguir el bien del mal, pero con su inteligencia ahora tenemos la capacidad de llegar a hacer realidad su verdad de nosotros. Es decir, de no dejarnos dominar ya por el mal, sino ser dominados, ¿por qué? Por el bien. En Isaías 5.20, iba a decir esto sucede en, en el mundo, pero también sucede en la iglesia y mucho. ¿Ya lo tienes? 5.20 de Isaías. Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno. Y a lo bueno le dicen malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por. Aquí está diciéndonos este pasaje claramente de personas o de gentes que no tienen discernimiento que no saben distinguir entre el bien y el mal ¿por qué? porque a lo bueno lo llaman malo a lo malo lo llaman bueno por ejemplo algunos dicen oye es que nadie puede decidir por otro lo que es bueno o malo cada quien tiene que distinguir lo que es bueno, eso se, se llama relativismo, ¿no? Lo que para uno, por ejemplo, en el relativismo, lo que para mí es bueno, para otra persona es malo, en el relativismo. Pero cuando nosotros tenemos la sabiduría de Dios, la verdad absoluta de Dios, porque esta es la verdad absoluta, entonces... Nosotros a través de esa sabiduría de Dios, llegamos a entender que la única regla para nuestra vida, para distinguir entre el bien y el mal, se llama la palabra de Dios. No es lo que yo pienso como hombre. Y entonces algunos están diciendo, oye, es que eh, eh, lo que tú dices no está bien, porque cada quien... Le parece lo bueno una cosa, le parece lo malo otra cosa. Por ejemplo, alguien puede pensar que emborracharse no es dañino. Alguien puede decir que tener relaciones antes del matrimonio no es malo. ¿Cuánto no se dice eso hoy en día? No, 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 es que hoy en día, mira, es mejor que ustedes se junten y tengan relaciones antes de que se lleguen a casar. Porque de esa manera es como se van a conocer mejor y se van a poner... Y es más, si no se llegan a entender sin ningún compromiso, adiós. No, pues a risa, pero esta es la vida de hoy en día. Hoy en día llaman, vivo con mi novio. Este es el mensaje del mundo, esta es la filosofía del mundo, la sabiduría del hombre, pero la sabiduría de Dios no nos enseña eso. La sabiduría de Dios nos enseña a distinguir el bien y el mal, a diferenciarlo correctamente y a separarlo y nos da la capacidad de que tú y yo obremos lo bueno en nuestra vida. Si es que tenemos la sabiduría de Dios, si es que realmente... La sabiduría de Dios ha sido derramada en abundancia sobre nosotros. La realidad es que se está quebrantando cuando no, no se hace diferencia como estos que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. La cosa es que se está quebrantando esa diferencia entre el bien y el mal. Y eso es bien común hoy en día entre nosotros, hermanos. Muy, pero muy común falta de discernimiento, falta de diferenciar lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que es impuro y lo que es puro, lo que es profano y lo que no es profano. Y hoy hacemos muchas cosas pensando, ah, está bien. Voy a poner un ejemplo de la Biblia, y sé que muchos se van a identificar con eso. Génesis capítulo 4. Vamos a ver ese ejemplo bien conocido de Caín. Génesis 4, versículo 5. Vamos a leer desde el 3. ¿Lo tienes? Dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué es lo que sucedió aquí? ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué Dios no le agradó la ofrenda que le trajo Caín? ¿Cuál fue la razón por la que por la que Dios no se agradó de la ofrenda que le trajo Caín? En primer lugar, nosotros vamos a ver a un hombre sin tener el discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Sin distinguir el bien del mal. Que es Caín, precisamente. Se dicen dos razones por las que Dios no se agradó de la ofrenda de Caín. Primero, por la actitud que Caín tenía Dicen que era mala, sus intenciones de corazón eran malos. Y Caín no estaba distinguiendo con eso ni el bien ni el mal. Cuando nosotros venimos a la iglesia y venimos a ofrecerle a Dios algo, puede ser igual que Caín. Podemos venir nosotros a la casa de Dios y podemos venir a ofrecerle a Dios algo y nuestra actitud puede ser mala. La fachada se puede ver muy santa, muy blanca, muy pura, pero el interior que Dios lo conoce, Dios sabe que la actitud no es buena, es mala que las intenciones del corazón con las que estamos ofreciéndole a Dios las cosas, no es correcta. Y esto pasó con Caín. Y en segundo lugar, se dice que por otro lado, la ofrenda que Caín ofreció a Dios, no estaba dentro de las normas de Dios. ¿Por qué no estaba dentro de las normas de Dios? Porque Dios les había enseñado a Adán y Eva. Acuérdese, ahí en el huerto de Edén, que la única manera de volver a restablecer su comunión con Dios y poder volver a tener la sabiduría de Dios, era derramando sangre. Sacrificando un animal y luego Dios los iba a vestir. Es Dios el que te viste. En este caso, Adán y Eva, sus hijos, les enseñaron cuál era la ofrenda que Dios demandaba de sus vidas. Y el que ofreció la ofrenda correcta, de acuerdo a esas normas, se llamaba Abel. Pero Caín no. Te voy a leer, este mismo pasaje, en otra versión. Dios habla hoy, mira lo que dice. Pero Dios no miró con agrado a Caín ni su ofrenda. Por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué te enojas y si pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara. Pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Distinguir el bien del mal. Diferenciar lo bueno de lo malo. Hay muchos que vienen a la iglesia y no diferencian el bien del mal ni lo bueno de lo malo y vienen a ofrecerle sacrificio a Dios de alabanza y de adoración y vienen con una actitud mala. Con una intención de su corazón que no es correcta. Que es como la de Caín. Y, y a veces esperamos que eso que hicimos le agrade a Dios. Y Dios no se agrada de eso. Caín se molestó porque a Dios no le agradó su ofrenda. Ahí estaba la prueba de su problema. La prueba del problema muchas veces va a estar cuando Dios nos confronta con su palabra en el pecado y la falta que hemos cometido tú y yo. Dios confrontó a Caín de su pecado y de su falta con su palabra. Muchos hombres, Dios les confronta en su vida de su pecado, de su falta, a través de su palabra. Y en lugar de recibir esa confrontación y humillarse y arrepentirse y decir, está bien Dios, yo estoy en esta mala actitud, yo tengo esta mala intención de mi corazón, ayúdame a cambiarlo. Y te arrepientes, te humillas en Dios. Pero muchos como Caín no aceptan que Dios les confronten sus vidas, y en lugar de recibir la confrontación, ¡se enojan! ¿Qué hizo Caín? Se enojó, y muchísimo. Muchísimo. Estaba, estaba fuera de control su enojo. La sabiduría de Dios nos quiere llevar a aprender a diferenciar el bien del mal, lo bueno de lo malo. Si tú tienes la bendición de la sabiduría de Dios, si tú y yo la tenemos deberíamos tener un espíritu de aceptar esa confrontación porque la sabiduría de Dios a eso nos va a enseñar a diferenciar y lo malo que estemos haciendo nos lo va a señalar y lo bueno que estemos haciendo nos va a decir por ahí vas pero si yo no estoy haciendo algo correcto la sabiduría me va a estar señalando mi error, mi falta ¿Y sabes para qué lo hace la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios, su propósito es que corrijamos, porque ese es el fin, diferenciar el bien del mal, para que hagamos el bien, porque eso, a eso fuimos llamados por Dios, para andar en buenas obras. Te voy a poner unos ejemplos. Hace años yo tenía unos amigos, era una pareja de matrimonio, ellos iban a la iglesia. Tenían años asistiendo a la iglesia. Pero el varón, el hombre de esta casa, se estaba comportando completamente mal con su esposa. Este hombre estaba tratando a su esposa como tratar cualquier trapo, ¿verdad? Entonces un día... Viendo lo que este hombre estaba haciendo. Pues hubo alguien que lo confrontó. Oye, ¿sabes qué? No está bien lo que tú estás haciendo con tu esposa. No está bien como tú estás tratando a tu esposa. Eso no es lo que la Biblia te enseña. La Biblia te enseña cómo tú debes tratar a tu mujer, a tu esposa y a tus hijos. Esa es la sabiduría de Dios. Eso es lo que Dios hace que distingamos el bien... Del mal, lo bueno, de lo malo. Y cuando estamos haciendo algo incorrecto, la sabiduría entonces con su palabra trata de corregirnos. Para hacer lo correcto. Y entonces este joven o este hombre, este varón, en lugar de recibir la confrontación por su mal actuar, lo que este hombre hizo fue enojarse como Caín muchísimo y se enojó tanto mis hermanos que terminó divorciándose de su mujer y lo más tremendo es que todavía va a la iglesia como si nada pasó para mí esa es la misma actitud de Caín La misma. Por eso nosotros, mis hermanos, necesitamos examinarnos, evaluarnos, darnos cuenta con la sabiduría de Dios, cómo está nuestra actitud cuando venimos a la casa de Dios, cómo está nuestra intención de corazón cuando le ofrecemos algo a Dios, cómo está. ¿Cómo, es, ¿Cómo se pone nuestro corazón cuando realmente nos confrontan? ¿Cómo reaccionamos cuando Dios te está mostrando que has pecado o has hecho algo malo? ¿Cómo reaccionas? ¿Estás actuando para corregir aquello o niegas esa corrección? ¿Qué pensar de aquel joven, verdad, que está sirviendo en la iglesia? Comete un pecado, una falta y hay que corregirlo, hay que confrontarlo con su falta. En primer lugar eso se hace, se le confronta eh, para corregirlo, para ayudarle a cómo debe de vivir, cómo debe de conducirse, cómo debe de caminar. Y sin embargo cuando se le confronta con su pecado, aquel reacciona, se molesta, se enoja y, y se van del lugar. Pero lo tremendo, mis hermanos, que lo que sucedió con Caín no fue cualquier cosa. Él se enojó muchísimo y un enojo fuera de control produce odio, produce amargura, produce resentimiento. Y la amargura, el odio y el resentimiento te llevan a romper relaciones, destruir relaciones. En Efesios 4.26 el Señor nos dice, se los leo en otra versión, si se enojan, dice ahí Airaos en Reina Valera, pero no pequéis. Aquí en esta versión dice: Si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día. Voltea con tu vecino, y dile, oye, que tu enojo. No te dure todo el día. ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo Pablo esto? ¿Por qué Pablo está hablando de esto del enojo que tiene que ver con la acción de Caín? Porque Caín con todo eso mis hermanos no estaba diferenciando el bien del mal, lo malo de lo bueno, no, él no estaba teniendo esa diferencia y, la, y lógico la respuesta es no tenía la sabiduría de Dios. Si tú y yo no sabemos diferenciar el bien y el mal no tenemos la sabiduría de Dios. No nos jactemos que la sabiduría de Dios está con nosotros porque no es verdad. Si la sabiduría de Dios está con nosotros, en su sabiduría Dios nos enseña cómo diferenciar el bien del mal. Y si nos enojamos, Pablo está diciendo aquí en la Biblia claramente, no, no, es, no, no dice la Biblia que... Que vamos a poder evitar el enojo. No, no, no dice eso. La Biblia dice que va a haber momentos en que nos enojemos, pero la Biblia nos está diciendo que ese enojo no llegue a convertirse en pecado. ¿Y cuando se convierte en pecado el enojo? Cuando no lo dominamos, cuando no lo controlamos, cuando el, el enojo se sale fuera de control, como se salió de Caín, y qué hizo Caín ya enojado, con odio, con, con resentimiento, fue y mató a su hermano. Rompió relaciones. El enojo eso hace, mis hermanos. El enojo, el enojo sin dominio, sin control, rompe relaciones. Destruye las relaciones. Es cierto que nos vamos a molestar por injusticias. Sí. óigame, yo un día en el tren ligero estaba aquí en el... ¿Cómo se llama la estación esta del Cerro del Tesoro? Y estaba solo esperando porque iba a ir al periférico. Y estaba esperando ahí el tren. Y enfrente estaba una señora con su niño. Y lo traía en el andén de lado a lado, pero no, 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 no. no De la oreja, ya casi le cortaba la oreja. Ya, yo estaba enojada. Y dije, me voy a cruzar a decirle a la señora, ¿verdad? Me voy a cruzar, deténganme. ¡Ey, señora! Entonces si sí hay un enojo, pero que mi enojo no se convierta en pecado. Porque un enojo fuera de control es pecado. O imagínate, ¿verdad? Como aquella vez que un día mi mamá, me acuerdo, nos mandó a Plaza del Sol a mi hermano y a mí, al mayor hijos vayan allá y que vendía mi mamá unas gelatinas y ahí vamos mi hermano mayor y yo con las gelatinas verdad. pero luego resulta que después de las gelatinas los jóvenes había una fábrica de canicas entonces mi hermano mayor no pues tú bríncate yo te subo y, y llenas la bolsa de canicas y luego me la pasas pues a, era robarse las canicas y ahí estoy verdad yo me acuerdo que venía el policía y, y yo con trabajo resbalándome en el cerro de las canicas pude brincar y le di la bolsa a mi hermano llegamos bien tarde a la casa Oiga, ¿cómo cree que, que iba a estar mi mamá feliz? Contenta. Ay, mis hijos, qué bonitos. No, pues enojada. Y nos castigó y nosotros burlándonos. Ja, ja, ja. Ni me dolió, ni me dolió. Ah, no, deje que llegue su papá, a ver si no le duele. Y ya que llegó el papá, ay, ay. Estaba enojada. Lógico, pero que ese enojo no se convierta en pecado, porque el enojo fuera de control, el hijo hace algo indebido y luego tú en el enojo, en el enojo fuera de control, lo quieres destruir, acabas relaciones. No, acuérdate, tu enojo no debe caer en el pecado. Contrólalo, domínalo. Para eso Dios te ha dado la sabiduría. Si tú y yo tenemos la sabiduría de Dios, no podemos actuar como Caín. No podemos tener una actitud incorrecta ni una mala intención para ofrecer, venir y ofrecerle así a Dios. No, no podemos actuar como Caín, este, ofreciéndole a Dios cosas fuera de sus normas, de sus reglas, de su palabra. No podemos. No podemos actuar como Caín, enojarnos tantísimo y salirnos fuera de control. Y luego, ya que destruimos, ya no sabemos ni cómo resolver el asunto. Es que yo no quería llegar a eso. ¿Y para qué lo hiciste? Que no te dure todo el día. No, pero ella tuvo la culpa. Ella fue la que me empezó a decir las cosas. Así que yo me voy, me voy a estar esto que me diga algo. Y si no te dice, ¿qué? ¿Te vas a ir a la cama a dormirte así? ¿Qué si al día siguiente ni despierta ella? ¿Eh? ¿Mande? ¡Ay, por qué no le dije? Amor, ahora sí es lo más importante para tu vida, ¿verdad? Hermanos, no, no no dejemos para mañana lo que tenemos que hacer el día de hoy la sabiduría de Dios está a nuestro alcance, dice la Biblia que Dios hizo sobreabundar sin medida sin límite alguno la sabiduría que tú y yo queramos tener está a nuestro alcance por parte de Dios, Dios no es egoísta para limitarse en eso no, Él nos da en abundancia porque Él sabe cuánto tú y yo necesitamos de su sabiduría cuánto mis hermanos cuántos cuántas veces hay papás tan enojados que agarran a sus hijos como esa señora ahí en el andén y lo traen y, y no lo bajan de malas palabras y ofensas y luego al rato el hijo crece y se le hace un drogadicto se le hace un rebelde o un ladrón o un aquello y luego ay porque mi hijo Que no hicimos lo que teníamos que hacer la Biblia nos da promesas la Biblia dice instruye a tu hijo aún desde pequeño y aún cuando fuere viejo jamás se apartará de él es cierto que no hay garantía es cierto que quizás el hijo va a llegar a su edad en que ya él decida y que tú dándole el mejor ejemplo y la mejor enseñanza el hijo pueda hacer lo que se le antoje pero tú tienes esa esperanza en la palabra. Señor, tú prometiste que instruye a tu hijo en el camino y aun cuando fuere viejo jamás se va a apartar de él. Pero hermano, si yo no estoy en la palabra, si yo no tengo la sabiduría de Dios, ¿cómo voy a aplicar eso a mi vida? ¿Cómo puedo esperar que una promesa se haga realidad en mi vida? ¿Cómo puedo esperar que aquello que Dios me da en su palabra se haga realidad en mí si yo mismo no la vivo? No dejes entonces que termine el día sin antes que comience otro. Reconcíliate, arregla las cosas. Que por ti no quede, grábatelo. Que por uno no quede. Señor, yo he hecho lo que tú me has dicho que debo de hacer. Hace un rato alguien me decía, ¿verdad? Antes de la reunión. Oye, ¿qué es con un vecino? Si el vecino está duro y, y duro y duro y duro ahí. ¿Y cómo vamos a hacerle ahí? Tú haz lo que a ti te toca hacer para reconciliarte y si ese vecino no quiere reconciliarse ya no es tu problema tú ya hiciste tu parte pero si te dejas envolver yo les platiqué una vez que íbamos mi esposo y yo a la nieve hasta las ganas de la nieve se me quitaron íbamos a una nieve que me gusta mucho ahí en Tepeyac y niño obrero por ahí y entonces fuimos y luego íbamos llegando a la nieve y está su estacionamiento, estaba lleno, iba saliendo dos carros, verdad, y yo pues me paré para darles oportunidad que salieran. Pero venía detrás de mí uno pitando y, y yo, ay señor, dame paciencia. Y pi, pi, pero miren, no, no les exagero. Aquí está mi esposa de testigo. El Claxon era, era, a, te aturdía. Y está pitando, y yo, ay señor, le di, Y entonces yo le dice por el espejo, espérame, estoy dando chance a que salgan. Y entonces se salieron los carros y yo me fui al del lado izquierdo y le dejé al del lado derecho el que venía atrás de mí. Pues me paré así, y cuando me paro llega se mete así bien enojado. Era el dueño de, la, de las nieves. ¡ah! ¡Se baja! ¡Y eso se baja! Y lo bueno es que traigo mi guardián, ¿verdad? Mi ángel guardián, que es mi esposa, se bajó luego, luego, ¿qué pasó, Señor? Y se me iba a dejar venir el Señor, y mi esposa me defendió, gracias a Dios, por esos ángeles guardianes que nos manda el Señor, ¿no? Yo dije, ¿qué voy a hacer, Señor? Si se me deja venir, ¿qué voy a hacer? Imagínate aquí, Señor, si, pum, pum, y luego un cristiano por aquí, no, yo no tengo que hacer eso, tengo que controlar mi carne, ¿verdad? Someter mi enojo. Pero mire, yo estaba enojado también. Pero ahí Dios usó a mi esposa y aquel señor se le bajó. El... Pero yo ya no tenía ganas de nieve. Le dije, no, vámonos. Ya. Súbete. Debemos arreglar las cosas lo mejor que debemos, de acuerdo a la palabra de Dios, mis hermanos. Por eso dice la Biblia en Mateo, hey, si te acuerdas, cuando tú vienes a la iglesia y vienes a presentarle tu ofrenda al altar, y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. ¿Cómo dijiste, Señor? Te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no si yo tengo algo. O sea, si sé que alguien tiene algo contra mí, ve primero y reconcíliate. Y luego ven y presenta tu ofrenda. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza es muy sencilla. La enseñanza es que nuestro corazón no debe de haber un enojo sin dominio, sin control. ¿Me escuchaste? Porque un enojo fuera de control, Jesús lo comparó igual que el homicidio. Tercero, termino con este. Tercer propósito de esta sabiduría. El propósito de esta sabiduría, no solo discernir el bien y el mal, sino también que a través de su conocimiento, Dios quiere que aprendamos a vivir apartados del mal. Ese es el fin de la sabiduría de Dios. Que, llegu que lleguemos a adquirir temor de Dios y vivamos apartados del mal. No miedo de acercarnos a Dios como Adán lo tuvo cuando recién pecó. ¿Se acuerda que tuvo miedo y se escondió de Dios? No, no miedo, temor. El temor es un respeto. Es una conciencia de saber que Dios me está viendo todo lo que estoy haciendo. Todo. Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce nuestros pensamientos. Antes de que salga la palabra en nuestra boca, dice Dios, ya la sabe. Ya sabe lo que vamos a decir. Hay una historia en la Biblia, en Génesis 5, del 21 al 24, que nos habla de la vida de Enoch. Y es el único que se dice de él, de esta generación de Seth, es el único de él y de Noé, que se dice que este hombre por caminar con Dios, Dios se lo llevó, no conoció la muerte. Dice en el verso 21, y vivió en y 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoch con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque Dios le llevó. ¿Cómo eran los días en los tiempos de Enoch? ¿Cómo eran los días en, el, en los tiempos de Enoch? ¿Buenos? ¿Malos? Se supone que la descendencia de Sed, se supone que debía de ser una descendencia que representara a Dios en la tierra, como la descendencia de la mujer en esa profecía de Génesis 3.15, pondré enemistad entre tu simiente, la de la serpiente, con la simiente de la mujer, descendencia de la serpiente con la descendencia de la mujer. Y se supone que la descendencia de Sed representaba esa descendencia de la mujer. Que eran los, los que de alguna forma en la tierra hablaban de Dios y vivían de, de acuerdo a, la, a como Dios les había ordenado o enseñado por sus padres. Pero resulta que los tiempos de no eran tiempos de incredulidad, tiempos de arrogancia, tiempos de perversión, tiempos de maldad, tiempos de coquetear con el pecado... Y Enoch vivió en medio de toda esa generación. Ahora a mí me llama la atención porque dice que Enoch, primero dice, Enoch vivió 65 años. Y luego después de esos 65 años, tuvo a su primer hijo que es Matusalén. Y dice que después de tener a su hijo Matusalén, caminó con Dios 300 años. La pregunta es, ¿cómo fue Enoch en esos 65 años? La Biblia no nos dice, la Biblia no nos especifica, solamente nos aparece ahí. Pero nosotros podemos entender que durante 65 años, notando esa diferencia después de y antes de... Durante 65 años, en Enoch fue igual que todos. Su vida era igual que todos. Que sus primos, sus hermanos, sus parientes, era igual. Algo pasó a sus 65 años. ¿Cómo él aprendió a caminar con Dios? ¿Cómo aprendió a confiar en Dios? ¿Cómo aprendió Enoch a poder este, tener un testimonio agradable a los ojos de Dios? ¿Cómo lo aprendió Enoch? Y la Biblia así nos habla en Judas... Capítulo 1, versículo 14 y 15, nos habla que Noc profetizó a la vida de los impíos de un juicio, el juicio de Dios que vendría sobre sus vidas. Y se dice que este juicio que está hablando en este, en este pasaje de Judas, capítulo 1, verso 14 al 15, dice que este juicio que está hablando se refiere en primer lugar que Noc recibió revelación del juicio del diluvio que vendría. Por un lado. Y por otro lado, también se está refiriendo al juicio final. Él profetizó a las personas durante 300 años. Esto quiere decir que Él recibió la revelación de Dios. De ese juicio que vendría sobre los hombres, sobre la tierra, sobre cada habitante. Y entonces, a través de esa profecía, dice que no les hablaba a la gente, les profetizaba a la gente sobre ese juicio. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no, en esos 65 años, cuando Dios le reveló ese juicio, él confió en Dios, creyó en Dios, como lo dice Hebreos, capítulo 11, verso 5, y por la fe, en no caminó con Dios. Él confió, él le creyó a lo que Dios le dijo y por lo tanto lo estuvo haciendo por 300 años. 300 años caminando con Dios, 300 años llevando una vida apartada del mal. ¿Cuántos años tú puedes decir que tienes apartado del mal? ¿Cuántos años se podría decir que tú tienes apartado del mal? Enoc lo hizo por 300 años. Enoc caminó con Dios por 300 años. Y fíjate bien esta palabra, caminar con Dios, se dice fácil, pero este caminar con Dios se dice que era una, dentro del oficio del sacerdote, el sacerdote debía de ser un, una persona, un personaje que debía caminar con Dios, aunque no se menciona de no que era un sacerdote, pero realmente tuvo la vida como si hubiese sido un sacerdote que caminó con Dios en la presencia de Dios. Él lo hizo. Caminó con Dios, anduvo con Dios y este andar con Dios significa que tenía comunión con Dios, que obedecía a Dios en lo que Dios le ordenaba, que vivía apartado del mal y tenía temor de Dios. Esto hace la sabiduría la sabiduría es ese conocimiento que nos viene de Dios y a través de su inteligencia dijimos es la capacidad con la cual tú y yo podemos lograr que las verdades bíblicas de Dios se hagan realidad en nosotros si tengo la sabiduría de Dios también se dice que no es un tipo de la iglesia ¿Cuál iglesia? ¿La profesante? ¿La que nada más habla? ¿La que nada más dice que es? ¿Pero no importa cómo vive? No. Es de la iglesia practicante. La iglesia que camina con Dios, como no? La iglesia que determina a través de la sabiduría de Dios, aprende a vivir apartada del mal para Dios. Y vive como un sacerdote, como lo dijo Cristo Jesús. Porque Él dice que Cristo nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para nuestro Dios. Dios hizo sobreabundar en nosotros su sabiduría y su inteligencia. Y así como no pudo caminar con Dios y seguro caminó con Él con la sabiduría de Dios y, pu y pudo vivir esos 300 años apartado del mal en medio de toda esa contaminación que había a su alrededor. Así nosotros. No hay otra forma de vivir apartados de la perversión, no hay otra manera de vivir separado del mal. Solo teniendo esa abundancia de la sabiduría de Dios en nosotros, en nuestra nueva vida, nos va a ayudar a ser personas apartadas del mal. Amén. Quiero que se ponga de pie. Cierra tus ojos. Si tú eres la iglesia que ha confiado en Dios por Jesucristo. Y ha recibido la revelación de la palabra de Dios. Ha recibido la bendición de la sabiduría de Dios y de su inteligencia. Entonces tú y yo tenemos un gran reto. El saber vivir en el bien. Tenemos un gran reto. El saber distinguir el bien del mal. Tenemos un gran reto, el vivir apartados del mal. Levanta tus manos y dile al Señor ahí en tu lugar. Señor. Que esa abundancia de tu sabiduría. Se note en mi caminar. Que esa abundancia de sabiduría se note cada vez que te ofrezco algo. Porque he aprendido a tener una actitud correcta. A tener una intención buena en mi corazón. Pero ¿cuántas veces, Señor, he venido a delante de ti, no solo en la iglesia, quizás aún en mi casa. ¿Cuántas veces he ido contigo, Señor, tratando de encontrar una respuesta tuya? Pero la actitud con la que voy es mala. La intención de mi corazón con la que he ido contigo es mala. ¿Y cómo puedo esperar una respuesta correcta si lo que vas a hacer es confrontarme, mostrarme que estoy mal? ¿Pero qué hago, Señor, cuando tú me confrontas? ¿Qué hago muchas veces cuando tú me estás diciendo que estoy mal? ¿Estoy corrigiendo eso? ¿O no estoy aceptando tu corrección? Señor, tú quieres esta mañana que no salgamos sino meditando en tu palabra dispuestos a evaluarnos dispuestos a a examinarnos, dispuestos a decir, Señor, ¿cuánto necesito tu sabiduría? ¿Cuánto necesito aprender de tu sabiduría para mi vida diaria, para mis decisiones, para los problemas, para las ideas que el mundo trae cada día? Aquí en tu palabra está tu respuesta a muchas cosas. Enséñame enséñanos Señor, derrama tu sabiduría sobre nosotros, queremos ser como tú Señor,